0: ദൈവതി നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവോധനം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനും താല്പര്യത്തിനുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ധാരാളമായി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവോധന പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ലെവൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റോമൻസ് ലെവൺ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു അല്ലെ റോമാലേഖന പഠനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവവചന പഠനം എത്രയോ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഈ മൊറേവിയൻ മിഷണറി പക്ഷെ അവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്തതായ ലോക്കൽ ചർച്ചസ് അത് ലോകത്തിന്റെ അവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ശക്തമായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ദൈവവചന പഠനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും ആത്മീയമായ നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ ഈ ദൈവവചന പഠനം വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചന പഠനത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റോമാ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ പരിശോധിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റിസ്റ്റോറേഷനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ഒരുക്കിയതായ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഭാവി അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസപോസവരൻ ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതുപോലെ ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വിഷയത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗം അത് ചരിത്രപരമായി എത്രമാത്രം റോമാലേഖനം ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് अवे इस चले पता अध्याल वहजक्टे विशद इन नावते अध्याय पास्ट प्रसन्न आध्याय पास्ट इसल चाप्त ट्रसक्ष chapter 11, future restoration of Israel. ആ രീതിയിലാണ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രസന്റ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റെസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ ആ നിലയില് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോമൻസ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെ പൗലോസപ്പോസ്തോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഭാവി പദ്ധതികൾ അത് എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ സമർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഫുള്ളി വിൻഡിക്കേറ്റ് ഹിസ് റൈസ്യസ്നെസ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ആ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സ്വന്തം ജനമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ഇസ്രായേലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചതിൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ ഭാവി പദ്ധതികൾ ഭാവി പരിപാടികൾ അതെന്തുമാത്രം ഫലപ്രദമാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പൗരോസപ്പോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ആ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാവി അത് സഭയുടെ ഭാവിയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം the ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് നമുക്കറിയാം സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭാവിയുണ്ട് അല്ലെ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റവലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഡാനിയൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതായ ഒരു ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതൊന്നും ദൈവം വൃതാവാക്കി കളയുകയില്ല ആരോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ ചാരിയാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഇഫ് യു ട്രസ്റ്റ് ഇഫ് യു ലീൻ ഓൺ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചാരുമ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് മതിയായവനായ ദൈവവുമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവവുമാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായി അത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാവം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര സീറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ സാറ്റർഡേ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ ക്യു ആൻഡേയിൽ നമ്മൾ അല്പം സംസാരിച്ചപ്പോ അശ്വതി ചേച്ചി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം പോലെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്നെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്ത് ദൈവം ദൈവം നിവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കോട്ടയ ട്രിവാണ്ട്രത്ത് ആർ സി സിയിൽ ഒരു ഡോക്ടര് ബൈബിള് വാങ്ങി സ്വന്തം റിസ്കില് ബൈബിള് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ ബൈബിള് ചോദിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ടു നമ്മള് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ മനസ്സും താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് എത്ര നന്നായി ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര വിശ്വസ്തമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു ആ വാഗ്ദത്വം ദൈവം നിവർത്തിക്കാതെ മറന്നുപോയോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നുമ്പോൾ ഈ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും ദൈവ മക്കൾക്ക് തിരികെയാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം റോമൻസ് 11 നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോർ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് റോമൻസ് 11 ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടോട്ടൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവനായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമതായി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫൈനൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൽ ഇത്രയുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വേഴ്സ് ട്വന്റി വരെ പോകാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക മൂന്നാമതായി ഇസ്രായേൽസ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഇസ് അഷേഡ് ഇസ്രായേൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് വേഴ്സസ് 25 ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ടു അവസാനമായി പ്രേസ് ഫോർ ഗോഡ്സ് വൈസ് പ്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിക്കായി ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വേഴ്സസ് 33 ത്രീ ടു തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഡിവിഷൻസ് ആണ് റോമൻസ് ലെവനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടോട്ടൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാം നാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു നാളും ഇല്ല ഞാനും ഇസ്രായേലിയൻ അല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ ഒരു ഡയാട്രൈബ് സ്റ്റൈൽ ഇല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വയമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പോസോലൻ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് പോലീസ് തന്നെ നൽകുകയും ആ രീതിയിലാണ് ഈ റോമൻസ് പല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നമ്മളത് വായിച്ചു ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ ഇലവനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റൈല് പൗലോസപ്പോസോലൻ പിന്തുടരുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതേ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതാണ് ആ ചോദ്യം എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരു നാളും ഇല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുക ൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ടുവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹോവ തന്റെ മഹത്തായ നാമം നിമിത്തം തന്റെ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല നിങ്ങളെ തന്റെ ജനമാക്കൊഴവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ശമൂവൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ഒരു കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് അത് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ദൈവം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് അത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല നിങ്ങളെ തന്റെ ജനമാക്കിക്കൊള്ള യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു സാംസ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടിയിൽ എന്താ യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല അവന്റെ അവകാശത്തെ കൈവിടുകയുമില്ല അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരു എന്നാണ് പോലസ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമായി ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ ഇല്ല ഒരു കാരണം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് പൗരോസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്താണ് പൗരോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഒരു നാളുമില്ല ഞാനും ഇസ്രായേലിയനല്ലോ പൗരോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ദ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ദോഡ് ഹസ് നോട്ട് റിജക്റ്റഡ് ഫുള്ളി റിജക്റ്റഡ് ഇസ്രായേൽ എന്താണ് തെളിവ് ഞാൻ തന്നെയാണ് തെളിവ് പൗരോസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് തെളിവ് എന്താണ് തെളിവ് ഞാനൊരു ഇസ്രായേൽക്കാരനായിട്ടും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നെ തന്റെ ദാസനാക്കി തീർത്തു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ നോട്ട് ടോട്ടൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമോത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവനായിക്കൊണ്ട് തന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ ഉള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി അസാണ് എക്സാമ്പിൾ സകല ദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായി എന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നതെന്നാണെന്നറിയാമോ പൗലോസപ്പോസ് പോലും പറയുകയാണ് ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ദൈവം എന്നോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസപ്പോസോൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഇനിയും അനേകര ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പോൾസ് കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദൈവം ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പൗരോസിന്റെ കൺവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം പൗരോസ് എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൗരോസ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് നമുക്കറിയാം പോളിന്റെ കൺവേഷൻ അനക്സിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ നയനില് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വേർഡ്സ് ട്വന്റി ഫോറില് വായിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പൗലോസപ്പോസ്തോരൻ ഡമസ്കോസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഡമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ചൊരു വലിയ പ്രകാശം പൗലോസിന്റെ മേൽ വരികയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തോരൻ താഴെ വീഴുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൗലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ പൗലോസപ്പോസ് തോരൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ വെച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു യേശുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുവരെ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിച്ച പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് വീണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണോ ഈ ഇല്ല സ്ട്രേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല പൗരസ് അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ തൻ്റെ മുഖത്തേക്കടിച്ച ആ വലിയ പ്രകാശം അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധതമാറ്റി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈറ്റ് തനിക്ക് ലഭിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാനിടയാൽ അതുപോലെ അനേകർക്ക് അതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറും ഒരു എക്സാമ്പിളായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് സക്കേരിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കേരിയ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ട്രൺ ഓൺ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ദാവി ഗൃഹത്തിന്മേലും യരിശലേ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള പങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ഏകജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ അവനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും ഇതെന്താ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ റെവലേഷനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്യം വായിച്ചതാണ് പഠിച്ചതാണ് ഡാനിയൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കണ്ടൊരു കാര്യം അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാര് യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളവെങ്കിലേക്ക് തങ്ങൾ കുന് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി തങ്ങൾ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അതേ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കി അവർ എന്തു ചെയ്യും വിശ്വസിക്കും അവരുടെ മേൽ കൃപയുടെയും ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് സകര്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നുമേ ദൈവം പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കി മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലും യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേല്യർ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കി അവർ വിശ്വസിപ്പാൻ ആയിട്ടായിത്തീരും അപ്പോൾ ഗോഡ് സേവ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അപ്പോൾ ദ ലോഡ് ആൻഡ് Israel will be saved the same way. ഓക്കെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഓരോ സ്വന്നാമത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവം പൂർണമായി ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പൗലോസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് റോമൻസ് ലെവൻ വേഴ്സസ് ടു ഫോറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് അറിയുന്നില്ലയോ അവൻ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി കർത്താവെ അവർ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നു നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്താൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്ത് ബാലിന് മുട്ടുകുത്താത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഈ ഭാഗം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബുക്ക് ഓഫ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിന്റെ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലിയാവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പറയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് ജീവിച്ചത് മതി ീ ഇസ്രായേലിൽ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മടുത്തു എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ഏലിയാവ് അങ്ങനെ ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഏലിയാവിനോട് ദൈവം എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഏലിയാവെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട യു ആർ നോട്ട് എലോൺ എന്താ പറയുന്നത് ബാലിന് മുട്ടുകുത്താത്ത ബാലാരാ ഖനാന്യർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ആ ബാലിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അവന് വണങ്ങാത്ത ഏഴായിരം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഞാൻ എനിക്കു വേണ്ടി അഹോവയായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ പൗരോസ് ഇവിടെ അത് എന്തിനാണ് എടുത്തെഴുതിയതെന്നറിയാമോ പൗരോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പൗരോസായ ഞാനൊരുത്തൻ മാത്രമാണ് അല്ല ദൈവം എന്നെ എനിക്കു എന്നെ പോലെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹു who ദ ലോഡ് ഹു ബിലീവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിംഗ് അതാണ് പൗലൂസ് ഉറപ്പു തരുന്നൊരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എലീജ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൗലോസ് പറയാണ് ഏരിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏരിയാ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഏരിയ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഏരിയ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഡൗൺ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഈ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലൊന്നും ആർക്കും ഈ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെന്നൊക്കെ ചെല്ലു പക്ഷെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഉള്ളൂ സെവൻ തൗസൻഡ് ദർ ആർ സെവൻ തൗസൻഡ് വേറെ കുറെ പേരെ ദൈവം അവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുക കേട്ടോ അയ്യോ നമ്മൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാ ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കാനാ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ എങ്ങനാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ തോന്നും പക്ഷെ ഏലിയാവെന്ന ഒറ്റൊരുത്തനെ കൊണ്ടാണ് ദൈവം അത്ഭുതം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഏലിയാവ് അറിഞ്ഞില്ല വേറെ ഏഴായിരം പേരുണ്ടെന്ന് ആ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് അയ്യോ അതും ദൈവവേദലായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സഹോദരി യേശുവിനെ ഒരു അക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചു പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറയാൻ പേടിയാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറയാൻ പേടിയ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല വിവാഹം നടത്തി വിവാഹം നടത്തിയതും അതേ മതപശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടാണ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഭർത്താവിന്റെ ബാഗിൽ ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ ഒരു ബൈബിൾ അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതാ പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണത് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ദോൺ ഇതുവരെ എന്നോടൊപ്പെന്താ പറയാതിരുന്നേ നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ നീ പിണങ്ങിയാലോ നീ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാതിരുന്നതാ അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പറയ ഞാനും കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോ യേശുര ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതാ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഒരു ബൈമ്പൊഴി ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ചെറിയോട് ചെറിയ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ജനറേഷനിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു നൂറുപേരെ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണോ ഞാൻ ചെലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബേസിലെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലേ ഉള്ളൂ ദൈവം അവിടെ ഇവിടെ ആയി ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദൈവകർവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിരാശപ്പെട്ടു പോകും അയ്യോ ഞാനൊരുത്തൻ മാത്രം ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം എന്നോ ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊരു അലക്സാണ്ടർ അംഗലിനെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാർജയിലെ ഒരു മനോവൃതറിനെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അശ്വതി സഹോദരിയെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ോ ഒരു ജയകുമാർ പ്രധാന ദൈവം അവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ അവിടെയായി തനിക്ക് താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം മുഴുവനായി റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ശേഷിപ്പുകളുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പൗലോസ് അപ്പോസ് അവരും പറയുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് ആ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു വന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ അവ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏരിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് ആ ശേഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്ങനെ നോക്കിയാട്ടെ കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യഹൂദന്മാര് വിചാരിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് ന്യായ പ്രമാണമനുസരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാനാകുന്നത് കൃപയാൽ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് കൃപയാലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാ കൃപയാലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിയാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉറക്ക പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യാണ് ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉറക്കെ പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഈ കൃപയുടെ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തി ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളും കൃപയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ കൃപയുടെ കൂടെ ഗ്രേസ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്ന ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഗ്രേസിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുറച്ച് പ്രവൃത്തി കൂടെ അടിയും ഹോലോസപ്പോസോന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഗലാത്തിയിൽ പ്രരിന്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസും ഒക്കെ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് എരിശിരേമിന്ന് ചില യകൂദന്മാർ വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയാല പക്ഷെ We വി ഷുഡ് ബി സർക്കംസൈസ്ഡ് പരിചേദനയാക്കണം We should. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃപയുടെ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തി ആഡ് ചെയ്യണം പ്രവർത്തി കൃപയാലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടത് കൃപയുടെ കൂടെയല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവം ഇതന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ കൃപയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന് പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പല സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രശ്നം ഗ്രേസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രേസിന്റെ കൂടെ ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ കൃപയാലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃപ കൃപയല്ല കൃപയാലാണ് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വേറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃപ കൃപയല്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ കൃപയാൽ ഗ്രേസ് എലോൺ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായതെന്ന് പൗലോസ് പറയണം അല്ലാതെ അതിന് ഏറ്റവും ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രമാണ് കൊർണല്യോസ് ഇല്ലേ ആക്സ്റ്റ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുറന്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കാം ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു യോബം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അത്രമാത്രം സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അത്രമാത്രം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി പല നന്മകളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവനീ സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവന് വേണം എന്താ വേണ്ടത് ഈ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സുവിശേഷം ദൈവം ഒരിക്കലും കുറന്നെസിന് അങ്ങനെ വിട്ടില്ല അവൻ ഇത്രേം നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അവനൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ തിയോളജി വളരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരെയുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ബൈബിൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊർന്നല്യോസ് ഇത്രയേറെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേറെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊറന്നല്യോസിനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി പത്രോസിന് ദൈവം പറഞ്ഞയക്കുക അത് മാത്രല്ല ഈ കൊറന്നല്യോസിന് ദൈവം ദർശനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ആൾ കുറഞ്ഞ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ കൊണ്ട് ദർശനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവൻ ദൈവ അവന് ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണ് ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഉറക്ക പ്രസംഗിക്കേണ്ട പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് കൃപയാൽ എങ്കിൽ പ്രവർത്തിയാൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല ആകയാൽ എന്ത് വേഴ്സ് സെവൻ റോമൻസ് ലെവൻ വേഴ്സ് സെവൻ ആകെയാൽ എന്ത് ഇസ്രായേൽ താൻ തിരഞ്ഞത് പ്രാപിച്ചില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അത് പ്രാപിച്ചു ശേഷമുള്ളവരോ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ പൗരസപ്പോ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടോട്ടൽ ദർ ഇസ് എ റംന ഈ ഇസ്രായേൽ ജാതിയിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് കൃപയാലുള്ള രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എലക്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ കൃപയാലുള്ള രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പറ്റം ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ശേഷിക്കുന്നവര് അവര് കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് യേശു ക്രിസുൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ദൈവോധന നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ദ റീസൺ ഫോർ പ്രസന്റ് റിജക്ഷൻ നമ്മള് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഹാർഡനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും അത് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ഞാൻ അത് ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരത് പ്രാപിച്ചു ശേഷമുള്ളവരോ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവർ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ ശേഷമുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയ കാടിന്റെ നിമിത്തം യേശു കർത്താവ് പല അത്ഭുതങ്ങളും പല അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു വരികയാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഭൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഹൃദയ കാടിന്റെ നിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കോപത്തോടെ അവരെ ചുറ്റും നോക്കി ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അവന്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെ യേശു ക്രിസ്തു കാണുകയാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ആ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടു ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കോപത്തോടെ അവരെ ചുറ്റും നോക്കി സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻ സ്ത്രീ നമ്മൾ വായിക്കും നോക്കിയാട്ടെ എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരു പറ്റം ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടുപോയി പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ഗുരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ഫോർട്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം മോശയിലൂടെ എഴുതിയത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എഴുതിയത് ദാവിതിലൂടെ എഴുതിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പൗരോസപ്പോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വറ്റ മെഹൂതന്മാർ വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്ത നേഴിഞ്ഞിട്ട് എംഎവൂസിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലൂക്കോസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ആ സംഭവമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവരുടെ കൂടെ വരുവാണ് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് യേശു ആ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാളാകുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിൽ പോയി അവര് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വന്ന് ഭ്രമിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പേടിച്ചിരിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അവര് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ കൂടെ നടന്നു യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് മോശ തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം നുറുറുക്കിയ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവര് വിശ്വസിച്ചു അതുവരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ അതായത് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു രക്ഷയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതമാണ് മഷിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു പറ്റം യഹൂദന്മാരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു പോയി അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ അത് അവരും മനസ്സിലാകാതെ ഒരു മൂടുപടം അവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുക പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ അവർ യേശു വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോയാ സ്ത്രോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് റലവൻ്റ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ യഹൂദനെ പോലല്ലായിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവ ഇതൽ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ നിമിഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവന് അതുവരെ ബൈബിള് വായിച്ച അല്ല പിന്നെ അവൻ ബൈബിള് വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാന് ഞാന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ അതിനുമുമ്പ് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ മുഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെ ബൈബിള് വായിച്ച പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ബൈബിള് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോ ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനായിരിക്കും പക്ഷെ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ പറയത്തിന്റെ സ്തോത്രമാണ് ആമേ മോശ എഴുതിയ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുക യേശുക്രിസ്തു പുതിയ പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോയി തിരുവഴുത്തുകളിൽ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വരുന്നു എന്ന് ദൈവോധനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുക്രിസ്തുവിനൂടെയുള്ള ആ വലിയ വെളിപ്പാട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വെളിപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രം ശേഷമുള്ളവര് കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളറിയാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫറോയുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ചാപ്റ്റർ നയനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ റോമൻസ് നയനിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിശദമായി പഠിച്ചു ഹാർട്ട് വാസ് ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ഹി റെസിസ്റ്റഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളുടെ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഗോഡ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ അൺബിലീവിംഗ് ജ്യൂസ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരെ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കും ദൈവം യേശുക്രിസു വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത യഹൂദന്മാർ എട്ടാമത് എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം ദൈവം അവർക്ക് ഇന്നുവരെ ഗാഢനിദ്രയും കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവരുടെ മേശ അവർക്ക് കെണിയും കുടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായി തീരട്ടെ അവരുടെ കണ്ണ് കാണാത്ത വണ്ണം ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ അവരുടെ മുതുക് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് ും പറയും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാ റഫറൻസും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് റഫറൻസും ഉണ്ട് ഈ റോമൻസ് നയൻ ടു ലെവനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൾ ടസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോട്ട്സ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ വേർഡ്സ് എഴുതി കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സർ ട്വന്റി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻ ഡ്യൂട്രോണമി ാണ് വേർഡ്സ് എയ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലബ് ചെയ്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ഈ വാക്യം ഇതിനകത്ത് അതായത് കണ്ണ് കാണാത്ത കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണാത്ത ചെവി ഉണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്യു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മാർക്ക് ഫോർ ട്വൽവ് ലൂക്ക് എയ്റ്റ് ജോൺ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അതുകൂടാതെ അപ്പോസ്തോലെ പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിലും ഈ ഐസാസിനേണി എന്നുള്ളത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തെ പരീശന്മാരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് സംഭവിച്ച ജഡ്ജ്മെന്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദ കനോട്ട് സി ഓർ ഹിയർ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് അതിന് ഒറ്റ വേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റ്യൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർക്ക് കണ്ണൊ കാണാനും കേൾക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവര് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടു ഇല്ലേ അവരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ ചിലരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സത്യം ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യം അവരുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കിട്ടിയാലും അത് കൺ കാണാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവരായി പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദ റിജക്റ്റഡ് ദ ട്രൂത്ത്സ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പിന്നീട് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കൺ കാണാൻ കഴിയാതെ കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കേട്ടാൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവരായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ന്യായവിധിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ മേശ അവർക്ക് കെണിയും കുടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായി തീരട്ടെ ദർ പ്രോസ്പെരിറ്റി ബിക്കേവ് എ സ്നേ ഫോർ ദ അവരുടെ മേശ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മേശ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധമായ മേശ പ്രോസ്പെരിറ്റി വേറൊരു ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്ത് അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ കൂടിയിരുന്ന മേശ എന്നൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ അവർ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അവർക്കൊരു വലിയ കൊടുക്കും കെണിയും ആയി മാറി മൂന്ന് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കണ്ണ് കാണാതെ വണ്ണം ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ അവരുടെ മുതുക് എല്ലായ്പ്പോഴും കുനിയ്ക്കണമേ എന്ന് ദാവീതും പറയുന്നു എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ യഹൂദന്മാരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളായി പോയ ഒരു ജനം വേറെയില്ല ആ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയാ പാൻഡോസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡയാ പാൻഡോസ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഫോർ എവർ എന്നല്ല മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫോർ എവർന്നല്ല ശരിക്കും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂലി തുടർച്ചയായി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അതിന് വരുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അത് എന്നേക്കും ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടോട്ടൽ ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പ കുറെ ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരു പറ്റമുണ്ട് ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാനുണ്ട് അതാരാണ് ദൈവം ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശേഷിപ്പാണ് പ്രേസലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈയിടെയായി നമ്മുടെ ഈ സാറ്റർഡേ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് പറവൂരിലുള്ള ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഒരു ജോജു ബ്രദറും ഒരു ലാൽമോഹൻ ബ്രദറും ഒക്കെയുണ്ട് അവരുടെ ആ ഭാഗത്തൊന്നും വളരെ സുവിശേഷം വേണ്ടത്ര വരഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സുവിശേഷത്തിന് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല അവിടെ അത്ര പോപ്പുലറല്ല ഗോസ്ബൽ പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവിടെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം ഉറപ്പുള്ളവരായി ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യം ഞാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തിയായി പോകും കാരണം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് അത് കുറച്ച് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളും വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സമയമെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേഴ്സ് ലെവൺ എന്നാൽ അവർ വീഴേണ്ടതിനോ ഇടറിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു നാളുമല്ല അവർക്ക് എരിവു വരുത്തുവാൻ അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു എന്നേയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നു ഇതെന്തോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ ഒരു പറ്റം യഹൂദന്മാരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അത് അതിനെ അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അവസാനമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൽ യഹൂദന്മാരെ ദൈവം ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഇല്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റംബ്ലിങ് ഓഫ് ഇസ്രായൽ ഡിറ്റ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഹോപ്പ്ലസ് ഫോർ ഇനി അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു തിയോളജി ഉണ്ട് കേട്ടോ സെമിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഇനി യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തിയോളജിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ റോമൻസ് ലെവനിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് അതല്ല ഇനി അവർക്ക് ഒരു അവസരമില്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നാളും അല്ല അങ്ങനല്ല ചാൻസ് ഇല്ലെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് എരിവു വരുത്തുവാൻ ടു മേക്ക് ദം ജലസ് അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു ഉള്ളൂ യേശു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോ സ്തോരന്മാർ ആദ്യം യഹൂദന്മാരോടാണ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എവിടാ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അഥവാ നമ്മളെ പോലെയുള്ള യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ആ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ സുവിശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത്ര ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് to 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 make make them jealous to make these Jews ജലസ് ഓഫ് ദ ജെന്റൈൽസ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഞങ്ങളാണെന്നാണ് യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം ഞങ്ങൾക്ക് അബ്രഹാം പിതാവായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വലിയ വീരവാദങ്ങള് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ജാതികളും പറയാണ് അബ്രഹാമും ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് ഇല്ലേ റോമൻ 3 ആൻഡ് ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത് പരിചേദനക്കാർക്കും അഗ്രചർമ്മികൾക്കും അല്ലെ ഫോർ ബോദ് അൺസർക്കംസൈസ്ഡ് ആരാ പിതാവ് അബ്രഹാം പിതാവായിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഈ യഹൂദന്മാര് വലിയ പ്രശംസിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവര് പറയൂ അയ്യോ ഈ നമ്മുടെ അതേ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടിപ്പോയല്ലോ നമുക്ക് എന്തേലും പോയിന്റ് മിസ്സായോ ഈ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുത്താൻ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു എരിവ് വരുത്താൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സായത് അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും അത് വേണമെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് പൗരോസപ്പോസോൻ അവിടെ പറയുന്ന എൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ലംഘന ഹേതുവായി ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു എന്നേയുള്ളൂ നമ്മള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാ അപ്പൊ ഈ എന്റെ ഇളയ മോൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉമ്മ കൊടുക്കും എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഒരു വിഷമം ഒക്കെ ഇവര് ഇവന് അപ്പൊ ഞാനടാ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പത്തുമ്മ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ ആട്ടെടാ
1: ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ
0: ഈ ടേബിൾ ചെയറിൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്തോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അമ്മേടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഒരമ്മക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്തപ്പോ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മേനെയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഉമ്മ തരുന്നെന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഞാനിത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ക്രിസ്റ്റോസിനെയും കാരിസിനെയാണ് എന്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഏ എന്ന് വിളി പറഞ്ഞ ഞാൻ അവരെ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഉപനയോഗം കൊടുത്തു ഈ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ ഇളയാളുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ കർച്ചനകരുത് പുള്ളിക്ക് അന്നേരം ആ ഒരു വിഷമമായിപ്പോയി കാരണം പുള്ളിക്ക് അന്നേരം ഒരു എരിവ് വന്നത് അയ്യോ കമ്പയർ ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞോടോടി വള്ളേച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ആ ഗുമ്മയൊക്കെ ദൈവം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അനുസരിക്കും ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അനുസരിക്കാത്ത ആളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അനുസരിച്ച് ആക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു പറയും അനുസരിച്ച് നിനക്കും ചോക്ലേറ്റ് തരും എന്തിനാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ പേരൻസ് നല്ല നല്ലത് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇയാളെ കൊണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ്ലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം ഇസ്രായേലെ ഇവർക്ക് എരിവ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ജാതികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഭയങ്കര പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളിൽ പലരും അല്ലേ നമ്മള് വല്യ സിറിയൻ പാരമ്പര്യം ലാറ്റിൻ പാരമ്പര്യം എന്തൊക്കെ പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രാനായ പാരമ്പര്യം ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് നമ്മള് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജയകുമാർ വൃതറും അല്ലേ ഏ ഒക്കെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ എത്രയോ സഹോദരന്മാർ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷവും അവരനുഭവിക്കുന്ന ദൈവകൃപയം കണ്ടപ്പോഴ ഇത്രയും പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് നമ്മളെയും വിചാരിച്ചു അയ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മിസ് ചെയ്തോ ഞങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്നാ കാര്യം കാരണം ദൈവം ഇത് ജാതികളിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ കാണുമ്പോ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇതേ തോന്നലുണ്ടാവണം ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഈ പാരമ്പര്യത്തിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തോമാശ്രിക കേരളത്തിൽ വന്ന് മാമോദിസ മുഖ്യതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലര് അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവനും ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നീതീകരണവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം ഈ പാരമ്പര്യത്തിനൊക്കെ എന്താ പ്രസക്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഈ എരിവ് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്യു ട്വന്റി ഒരു ഉപമയ അവിടെ പറയുന്നു ഒരു യജമാനൻ ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഇരിക്കും ഒരു കല്യാണമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫീസ്റ്റാണ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിച്ചു ഇല്ലെന്ന് ഒരു വലിയ ഫീസ്റ്റ് എടുത്തുമ്പോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെ ഇരുപത് അല്ലെ അമ്പത് പേരെ വിളിക്കാവുള്ളൂ ഇരുപത് പേരെ വിളിക്കാവുള്ളൂ കോവിഡാണ് ഗവൺമെന്റ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പം ഇരുപത് പേര് ആരായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇരുപത് പേരെ അങ്ങ് വിളിക്കുക പക്ഷേ സമയമായി അവരോടെല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറയുക എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല ഡേറ്റ് ക്ലാഷ ആ യജമാനൻ ദാസന്മാരോട് എന്നാ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വഴി ചെന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെയും കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയ ഭട്ടദേവ് മക്കളെ ഇസ്രായേൽ ജാതി അവർ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ജാതികളിലേക്ക് തിരുവീൻ തോമസപ്പോസോനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുവീൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിന്റെ അറ്റം വരെ വന്നു വഴിത്തലയ്ക്കൽ കണ്ട നമ്മളെയൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഈ കർ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വഴിത്തലയ്ക്കിടന്ന നമ്മളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാൻ ദാവീന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് യോഗ്യത എന്നിൽ കണ്ടു നീ കർത്താവേ ഇന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വേറൊരു വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വഴിത്തലയ്ക്കൽ കിടന്ന അല്ലേ വഴി റോഡരികി കിടന്നവരെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷന് വിളിക്കാനായി വാരം പറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യം നോക്കിയില്ല പദവി നോക്കിയില്ല ഇനി അവരെ അവരെ വിട്ടേര് വഴിത്തലക്കിലുള്ളവരെ വിളിക്കുക അവർക്കൊന്നും വരാൻ മനസ്സായില്ലോ അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ വലിയ സത്യം അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ പൗരോസും ഭരണഭാസും യഹൂദന്മാരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ പൗരോസും ഭരണഭാസും ധൈര്യത്തോടെ പറയുകയാണ് ദൈവവചനം ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് യകൂദന്മാരോട് പറയുന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തള്ളി നിങ്ങളെ തന്നെ നിത്യജീവന് അയോഗ്യരെന്ന് വിധിച്ചു കളയുന്നതിനാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ജാതികളിലേക്ക് തീരുന്നു ആദ്യം എവിടാ പ്രസംഗിച്ചത് സുവിശേഷം പെന്തക്രൂസ് നാളിൽ എരുശേലബിൽ പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് മുതൽ അനേക വർഷങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് പിന്നീട് പൗലോസും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തിനും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനും ഇടയിൽ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നയുന്നത് എന്തൊക്കെ നാളിനും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗലോസും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് അതിനും എത്രയോ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗലോസ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് തീരുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുവിശേഷം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത് അപ്പോ സോലപ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ ദൈവം തന്റെ ഈ രക്ഷ ജാതികൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കേൾക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളി യഹൂദന്മാരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവം ഈ രക്ഷ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജാതികൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരായി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ജാതികൾ കേൾക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു വാക്യം ബൈബിളിലുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഈ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും പന്തീരായിരം പന്തീരായിരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ഒരു അല്ലെ വൺ ലാഖ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയാണ് എണ്ണിക്കൂടാത്ത പുരുഷ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് വൺ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ല അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജാതികളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഉഷാരം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ജാതികൾ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടു ഇന്ത്യയിലുള്ളവര് കേട്ടു ഫിലിപ്പീൻസിലുള്ളവര് കേട്ടു അമേരിക്കയിലുള്ളവര് കേട്ടു റോമിലുള്ളവര് കേട്ടു യഹൂദന്മാര് നിരാകരിച്ചപ്പോൾ ആ സുവിശേഷം റോമിലും ലണ്ടനിലും സീറിയയിലും ഒക്കെ അങ് പരന്നു യഹൂദന്മാര് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിലൂടെ സകല ജാതികളും ദൈവ മക്കളായി തീരുകയാണ് ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫൈനൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം സമയം മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ സമയം കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലെത്തി നിർത്താമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ അവരുടെ ലംഘനം ലോകത്തിന് ധനവും അവരുടെ നഷ്ടം ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി എങ്കിൽ അവരുടെ യഥാസ്ഥാനം എത്രയധികം ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിലൂടെ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ ജാതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽക്കാര് യഹൂദന്മാര് അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അതിന്റെ ഫലമായി ജാതികളിലേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ലോകത്തിന് ധനവും ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ജ്യൂസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ജെസ് ഹാവിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജാതികളുടെ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് എപ്പോഴാണ് യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷത്തെ നിരാകരിച്ചപ്പോ ആ സമയത്താണ് ജാതികൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ജീസസ് ഡെത്ത് ഫോർ ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജെസ് അവര് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിച്ചില്ല അവര് യേശുവിനെ കൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ ഫലം എന്താ സകല ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം കാൽവരി ക്രൂശിൽ വന്നു ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ആകട്ടെ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യം പറയും ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജൂയിഷ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ദ ഓൾഡ് ലോ വാസ് റിമൂവ് പഴയ നിയമം നീക്കപ്പെട്ടു എഫിഷ്യൻ ഫോർ 2 uh, 16 അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും ആയന്യായ പ്രമാണമെന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജടത്താൽ നീക്കി വേർപാടിനെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതു മനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാൻ ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാനും അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമെന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും എന്ന ന്യായ എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ പ്രമാണത്തിനൊരു നീക്കം വന്നിട്ട് യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രമാണം വരികയാണ് അപ്പോ പഴയ നിയമത്തിന് എബ്രഹിം ലേഖന നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യായ നീക്കം വന്നത് യേശു ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെയാണ് മൂന്നാമതായി ജൂയിഷ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇസ്രയേൽ ടുാതികൾ കേൾക്കാൻ കാരണമായതു യഹൂദന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അവരവനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സർവ ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു രണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് നീക്കം വന്നു മൂന്ന് ജാതികൾ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയായിത്ത ഈ മൂന്ന് ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം കേൾക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് ദ പാസേജ് ഈസ് നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളവിടെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അവരുടെ ലംഘനം ലോകത്തിന് ധനവും അവരുടെ നഷ്ടം ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി അവരുടെ യഥാസ്ഥാനം എത്ര അധികം അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം അവരുടെ യഥാസ്ഥാനം എൻ ഐ വിയിൽ അവരുടെ ഫുൾനെസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുമെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ശേഷിപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫുൾനസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പറയുന്ന യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾനസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫുൾ നമ്പർ ഓഫ് ദോസ് ഹു ക്യാൻ ബി റീച്ച് ബൈ ദ ഗോസ്പ ഒരു തെളിവ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം നോക്കി റോമൻസ്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയിക്കാതി അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ജാതികളുടെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഫുൾ ദ ജെന്റൈൽസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ജാതികളിൽ യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാവരും യേശു ക്രിസൂർ വിശ്വസിക്കുക എന്നല്ലോ യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസിക്കും അതുപോലെ യഹൂദന്മാരുടെ നിന്നും അനേകം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ യേശു ക്രിസൂൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടിടയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലായിരിക്കാൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് പൗലോസ് ആരുടെ അപ്പോസ്തോലാണ് യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെ അപ്പോസ്തോലൻ ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവരുടെ അപ്പോസ്തോലെന്നാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പൗലോസ് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് താൻ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലായിരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് വല്ല വിധേനയും സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് അവരിൽ ചിലരെ രക്ഷിക്കാമെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പുകഴ്ത്തുന്നു അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പെന്നല്ലാതെ എന്താകും ഇവിടെ പൗരോസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് എരിവ് വരുത്തേണ്ടതിന് ഇന്ന് നമ്മള് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്യത്തേക്കുണ്ട് ഇവിടെ അതേ ആശയം എടുത്ത് അതേ ആശയം വേറൊരു രീതി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് അല്ല നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കുശുംബ് ജനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയും ഒരു കുശുംബ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് അവരിൽ ചിലരെ രക്ഷിക്കാമെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഇവിടെ പൗരോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ യഹൂദന്മാർ അവര് യേശുക്രിസ്തുൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം അതിന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പൗരോസ് ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ത്രീ റിജക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് റീകൺസ് ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടോ അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി എങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പം നല്ലാതെ എന്താകും ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ ഈ യഹൂദന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പെന്നല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ജാതികൾക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ കേട്ടു വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരനുഗ്രഹം ജാതികൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പുണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വളരെ ലളിതമായി നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ജാതികൾ സുവിശേഷം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തോ എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരാനിരിക്കും അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പെന്നല്ലാതെ എന്താകും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോ യഹൂദന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്താൾ ദൈവം അവർ അടിമത്വത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാംബിന്റെ സന്തതികൾ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ഷാമകാലം വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം അവരെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടക്കി വരുത്തി അതിനുശേഷമാണ് അവരൊരു ജനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമതായി അവരടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ ദാനിയല്ലെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ോണിലെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയി എഴുപത് വർഷം അവരെ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നു എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു മടങ്ങി എരിശിലേമിലേക്ക് അതുവരെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടെ അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സഭയുണ്ടായതിനു ശേഷം ഏടി എഴുപതിൽ യഹൂദന്മാർ ചിഹ്നിച്ചുതെറിപ്പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ലോകം വിധിയെഴുതി ഹിറ്റ്ലർ വിധിയെഴുതി ഇനി യഹൂദന്റെ പേര് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല അവരൊരു ജനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ ഹാസ് ഗോഡ് കാസ്റ്റ് അവേ ഹിസ് പീപ്പിൾ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഒരു നാളുമില്ല ഇന്നും ദൈവം അവരെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുക അവരിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനിയും അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കും ഞാനിത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക യഹൂദനാണ് അവൻ പക്ഷെ ആരാണ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിലാണ് അവൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അവിടെ പൗരൂസ് പറയാണ് എന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാമെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോൾസ് ബേഡൻ ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ ഇന്ത്യ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം നമ്മുടെ ഈ ഭാരതം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം എന്നൊരു ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പൗലോസ് ഇപ്പോഴത്തെ പൗലോസിന്റെ ഫീൽഡ് ഏതാ നോട്ട് ജ്യൂസ് അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലല്ല ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവൻ ജാതികളുടെ ഇടയിലാണ് പ്രവർത്തിക്ക അവനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക റോമൻസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നാൽ ആവോളം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്വന്തം ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഭാരം ദൈവം പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തി കൊടുത്തിരിക്കുക ഇന്ന് യേശുക്രിസ്വിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് മിഷൻസ് ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്നത് മിഷൻസ് ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രതാപനദാസൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാവുച്ചാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാൻ അവസരം കിട്ടി അവിടെയൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ച സമയത്താണ് ആ നാടിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായത് സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ രോഗം വന്നാൽ ആശുപത്രി പോകുന്നില്ല മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുമ്പ് തണ്ട് പഴുപ്പിച്ച് വേദനയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പൊള്ളിക്കുന്നു അതാണ് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ആശുപത്രികളിൽ പോകുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇഷ്ടദേവന് ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രാണന് മോക്ഷം അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് കണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തു വന്നല്ല മിഷൻസിൻ്റെ തുടങ്ങാൻ പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ടുള്ളീ കിടന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അറുന്നൂറോളം മിഷണറിമാരുള്ള ഒരു മിഷണറി സംഘടനയായി മിഷൻസിൻ്റെ മാറിയത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തി വർഷത്തിനിടയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സംഘടന തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭാരതം യേശുവിനെ അറിയാൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരാൻ നമ്മുടെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോട് മനസ്സറിയണമേ എന്ന് ഭാരതത്തോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാലൂലി
1: നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം
0: പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾ സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗം വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഗംഗാ നദിക്ക് ബലി കൊടുത്ത് മോക്ഷമന്വേഷിക്കുന്നവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും ഉണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാതെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വിടാതെ ജോലിക്ക് വിടുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതം ഈ ഭാരതം യേശുവിനെ അറിയട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ താവേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ഹാലയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് പറയണമേ എന്നോട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എനിക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവ് ഈ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദി യോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അതിന് നടുവിലും അവിടെ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അതിന് നടുവിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രം ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഭാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ല ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കേട്ടത് യുവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിൽ പുകഴുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ പോലെ പ്രശംസിപ്പാൻ സന്തോഷിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം അതിനായി ഞങ്ങളെ തനദൈവരം സമർപ്പിക്കും ഇന്ന് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ആശീർവദിക്കണം നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം യേശു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ